0: Herr Lagodinski, wie haben Sie denn die Rede von Julia Nawalnaja im Europaparlament erlebt?
1: Das war eine sehr emotionale Rede. Natürlich, wie kann es auch anders sein, aber eine Rede mit einer klaren Botschaft an Europa. Und diese Botschaft lautet, unterschätzt Putin nicht, redet mit Putin nicht. Das ist natürlich etwas, was interessant zu diskutieren wäre, aber... Eben auch ähm, eine Erinnerung daran, worum es hier eigentlich geht. Und hier geht es nicht nur um den Mord an einem Oppositionellen, sondern um das wahre Gesicht und die Natur dieses Systems, was nicht nur Menschen in Russland bedroht. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft, die wir gehört haben.
0: Die Dringlichkeit der Lage ist in Europa durchaus bewusst. Wird denn die EU mit ihrer Russlandpolitik aus ihrer Sicht dem Vermächtnis Nawalnys gerecht?
1: Ich glaube schon, wir müssen natürlich auch uns vergegenwärtigen, dass äh, gerade wir im Europäischen Parlament, aber auch die europäischen Institutionen insgesamt nicht so viel Raum für Manöver haben, wenn es um interne Entwicklungen in einem anderen Land geht. In Russland genauso wie in anderen Ländern. Allerdings, äh, es gibt natürlich auch Raum für Verbesserungen, insbesondere wenn es zum Beispiel darum geht, was tun wir für Menschen, wie Alexei Nawalny, der war ja nicht der Einzige, auch wenn er vielleicht der berühmteste, der effektivste war. Aber es gibt Menschen wie Wladimir Karamursa, der im Gefängnis sitzt und viele andere. die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Wie können wir denen helfen und wie können wir denjenigen helfen, die zu uns kommen oder kommen müssen, weil äh, ihnen äh, zu Hause im Gefängnis oder sogar Tod droht. Da, glaube ich, können wir als Europäische Union noch ein bisschen nachlegen. Es ist noch nicht bei uns äh, internalisiert, noch nicht durchgedrungen, dass das die eigentliche Hoffnung ist für eine normale Zukunft mit Russland. Und dementsprechend müssen wir diese Menschen auch unterstützen.
0: Wenn Sie sagen, normale Zukunft mit Russland, schließt das denn auch ein, einen
1: Dialog mit Russland irgendwann wieder ein? Selbstverständlich. Wir haben ja als Europäerinnen und Europäer überhaupt nichts gegen ein normales Verhältnis mit einem Land vorausgesetzt. Dieses Land, dieses Russland, hat sich losgelöst von imperialistischen und aggressiven außenpolitischen Ideen und hat sich auch im Inneren, demokratisch normalisiert. Das ist nicht etwas, was jetzt im kommenden Jahr oder in vielleicht auch nicht in fünf Jahren passieren wird. Aber ich glaube immer noch an das Beste in Menschen und auch an das Beste in Gesellschaften, äh, dass auch eine russische Gesellschaft vielleicht die Kraft findet, aus sich heraus eben demokratisch und friedvoll und, und auch Nachbarschaftlich, freundschaftlich zu sein, hm. das sind die Voraussetzungen für ein normales Verhältnis. Frankreichs Präsident
0: Macron hat vorgestern ins Spiel gebracht, dass auch westliche Bodentruppen in der Ukraine gegen die russische
1: Armee kämpfen könnten. Wie sehen Sie denn so einen Vorschlag? Das ist ein totaler Unsinn, darüber jetzt äh, zu diskutieren. Wir haben immer schon gesagt, und da bin ich auch der Meinung, wir sind nicht Kriegspartei. Wir wollen auch keine Kriegspartei werden. Ich bin nicht der Meinung von Herrn Scholz, dass wir durch Lieferung bestimmter Waffenarten zu Kriegspartei werden. Das ist auch Unsinn. Aber wir planen nicht, wir werden auch nicht darum gebeten, dass wir Boden in die Ukraine schicken. Das ist überhaupt nicht aktuell und darüber soll man auch nicht schwadronieren, weil, wir haben es ja gesehen, die russische Propaganda und die russische Seite nimmt es sehr dankbar auf und spielt dann den Ball zurück, dadurch, dass sie sagen, wenn das passiert, dann gibt es den Dritten Weltkrieg. Das ist überhaupt nicht im Sinne der jetzigen Debatten. Jetzt geht es darum, Ukraine mitwachen, aber auch finanziell und auch diplomatisch stark zu unterstützen. Und das ist ein ganz anderes Kapitel als das Kapitel, was Herr Macron versuchte jetzt rhetorisch aufzuschlagen. Lassen
0: Sie uns noch ganz kurz
1: über die beunruhigende
0: Nachricht von heute Mittag sprechen, dass offenbar Separatisten in Transnistrien Russland um Schutz vor Moldau gebeten haben sollen. Das kommt uns alles sehr bekannt vor. So ging es in der Ukraine
1: auch los. Was halten Sie denn von dieser Meldung? Ich glaube, da werden wir nervös gemacht. Das ist ein Spiel, was Russland immer wieder spielt. Das müssen wir ernst nehmen. Geostrategisch und von den Truppen heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass Russland zurzeit aus sich heraus imstande wäre, hier mit seinen Truppen über Odessa bis nach Transnistrien vorzudringen. Allerdings ist das etwas, wovor wir immer schon gewarnt haben und Deswegen wir auch sagen, Ukraine muss unterstützt werden, damit wir eben die Ausbreitung dieser Ambitionen jetzt schon unterbinden. Es gibt eben eine reale Gefahr, gerade in den Ländern, die nicht in der NATO sind, Moldova, Georgien, vielleicht auch in anderen Ländern, eben diese subkutane, diese hybride Kriegsführung von Russland noch zu erleben. Und gerade deswegen muss unser Fokus Ukraine bleiben.